0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y a personne au bout du fil. Mm -hmm. J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Ça va être bien. Ça va aller très bien d'habit. Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Poptear épisode 11. Comment ça va Thomas
1: Ça va super et toi je sors de la salle de Babylone puisqu'on parle de Babylone aujourd'hui et euh, je suis assez chaud pour en parler, on a beaucoup de choses à dire je pense.
0: Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, mais pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, petite explication du concept de Pop Poptear. Dans l'émission, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries, en passant par les jeux vidéo. Moi c'est Adrien et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur les sorties du moment avec deux épisodes par mois. Nous notons les œuvres selon quatre catégories, scénario, réalisation, acting et design et nous attribuons à la fin une note de S à D afin d'intégrer l'œuvre dans notre tier list. Et Thomas, je te laisse rappeler ce que c'est.
1: Ouais, une tier list, c'est tout simplement un classement subjectif. Dans Pop Tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Il y a cinq notes qui sont possibles. S, c'est excellent. A, c'est très bon. B, c'est bon. C, c'est moyen. Et D, c'est mauvais.
0: Merci beaucoup, et avant de se lancer dans l'épisode, on vous invite à mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Sur Apple Podcast, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission PopTier, de scroller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis. Sur Spotify, c'est encore plus simple, vous pouvez mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Les étoiles et les commentaires sur ces applications nous aident énormément à nous faire connaître, et on vous remercie pour vos retours. Maintenant qu'on a tout dit, Thomas, on va parler de quoi aujourd'hui, même si tu l'as déjà un peu spoilé
1: Ouais, j'ai spoilé de fou. Aujourd'hui, on parle de Hollywood, de décadence et d'éléphant, avec la critique de Babylone.
0: Allez, c'est parti.
1: Et toi alors Pardon Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais Je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel. J'adore cette réponse.
0: Quelque chose qui reste, qui a vraiment du sens. Quelque chose ouais. de plus important que la
1: vie. Ouais <rire> C'est inscrit dans les étoiles. Je suis une étoile. Si j'étais riche, moi, je dépenserais tout mon argent dans des trucs marrants, pas des trucs emmerdants comme les impôts. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête.
0: Alors, Babylone, c'est quoi c'est un film de Damien Chazelle, sorti le 18 janvier 2023 dans les salles françaises. On y retrouve Brad Pitt et Margot Robbie dans les rôles principaux. Thomas, je te laisse faire le pitch en quelques mots avant qu'on s'attaque à la tier liste.
1: Ouais, rapidement, ça se passe donc à Los Angeles en 1926. On suit un migrant mexicain qui tourne un petit peu dans... À la zone hollywoodienne il fait des petits jobs un petit peu par-ci par-là et puis il découvre un petit peu cet univers-là avec lui l'objectif c'est de travailler là-dedans quoi, il aimerait beaucoup connaître le, un tournage un plateau de tournage etc et puis il voit pour l'instant que les stars s'amusaient dans des grandes fêtes décadentes On suit un petit peu tous ces personnages-là ce, via ce regard-là et puis aussi d'autres stars, des stars montantes des stars bien en place et, euh, et aussi des musiciens euh, hum. dans, dans babylone dans cet univers qui est vraiment euh, euh, sur le point de rupture entre le cinéma muet et le cinéma parlant ça va être un des gros euh, un des gros points euh, une des grosses thématiques abordées euh, dans, dans ce film là et surtout bah, évidemment voir comment les trajectoires en fait croisées de, de ces personnages entre bah, le l'acteur qui est très très en place qui est très très bien payé et une grande figure du cinéma muet cette euh, jeune femme jouée par margot Robbie qui euh, va avoir sa chance à un moment où euh, bah, tout va basculer. Et puis, euh, bah, ce jeune homme mexicain qui euh, tente de gravir les échelons. Et, euh, et voilà, donc c'est euh, un peu ça, euh, tout le, le pitch de Babylone.
0: Mmh. Non, mais c'est un scénario qui est très dense, comme on mmh. l'entend déjà, rien qu'avec le pitch. Euh, on précise aussi que le film dure... 3h12 euh, presque 3h10 ouais. 3h10 c'est ça donc c'est très long en ce moment avec Avatar on est habitué mais quand même ouais. c'est un gros gros morceau il faut être un peu motivé je t'avoue au mois de janvier c'est pas évident de sortir dans le froid et de se motiver pour un film aussi long mais on l'a fait euh, moi je vais préciser tout de suite que je suis sorti euh, plutôt satisfait du film j'y mm -hmm. allais euh, sans vraiment euh, en attendre quoi que ce soit j'aime beaucoup Damien Chazelle j'ai vraiment aimé Whiplash c'est pour moi c'est son meilleur depuis le début La La Land était un très bon film euh, First Man était une très belle surprise j'ai vraiment aimé First Man et celui-là j'étais très curieux de voir ce qu'il pouvait proposer sur le, justement la thématique du Hollywood des années 20 le, le du muet au parlant, etc. Mais je j'ai fait attention à pas trop en regarder avant d'y aller. Je sais ouais, pas pour toi, fait. mais mais je pense. Ouais, voilà. Euh, donc on va rentrer dans le scénario direct. C est, c est, voilà, il y, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Par, <rire> quoi, on prend le, par quoi on commence Par quel bout on le prend euh, On peut commencer peut-être par la thématique principale, euh, ouais. qui est donc le cinéma. Pour moi, c'est vraiment le, le cinéma euh, au cœur du cinéma. C'est
1: voilà, un petit peu euh, habituel régulièrement euh, à Hollywood, on fait un petit peu de l'introspection c'est-à-dire mm -hmm. qu'on euh, va s'intéresser à ce que c'est que le cinéma, qu'est-ce que c'est que Hollywood, comment c'était à cette époque-là. Et c'est un peu ce film-là. Mais en fait, ce film, euh, il, il a une dimension très nostalgique, évidemment, mm -hmm. comme, euh, comme pouvait l'être La La Land, euh, du côté de la comédie musicale. Mm -hmm. Mais il a une perspective qui n'oublie pas les travers du passé, Puisque c'est aussi ça, Babylone, une des, une des grosses, grosses thématiques de, de Babylone, c'est euh, la décadence. C'est ouais. euh, la, la fin de siècle, quasiment. Mm -hmm. euh, et et c'est intéressant parce que ça, ça, ça met un peu en perspective le, le cinéma à l'heure actuelle aussi.
0: Bah, 100 ans après, en fait. Exactement. Ouais, pile 100 ans après. C'est intéressant, euh... ouais. Euh... Vas-y, vas-y. Bah en fait, il y, y, y a un côté euh, déjà vu, on ne va pas se mentir. Il y a oui. un côté des artistes. Les artistes faisaient la même chose avec du jardin et son, son personnage qui passait du muet au parlant, qui mm -hmm. galérait après euh, quand le cinéma est devenu parlant. Là, c'est un peu la même chose avec des stars établies euh, qui euh, étaient des stars absolues du muet. pouvaient faire ce mm -hmm. qu'ils voulaient, euh, gagner de, un fric monstre et avaient une notoriété folle. Et justement, c'est ce qu'on voit dans le film avec toutes ces grandes fêtes... Euh, vraiment qui vont très très loin, d'ailleurs. A... Ouais, c'est des
1: vrais bacchanales, hein. c'est des oui. orgies, pures et simple. C'est
0: des orgies, dans les dix premières minutes, il y a une Golden Shower, voilà, pour vous donner ouais, le ton ouais. de, du film, c'est vraiment ça, enfin, c'est crade, c'est très crade, et en même temps, c'est justifié, voilà, par par ce côté un peu grandiloquent tout le temps qu'on veut nous, nous ouais. mettre en avant. Mais, euh, mais donc ouais, c'est quelque chose de déjà vu. Ça se regarde un peu aussi beaucoup, hein, ce film. Euh, mmh. Hollywood se regarde beaucoup euh, mmh. en général, mais là, le film aussi le fait. Donc on n'a pas... c'est pas là-dessus que, que le film m'a plu parce que c'est des thématiques déjà vues et, et qui m'ont pas plus euh, surprise que ça. Mmh. Mais non, en parlant dans... de
1: ça, on, on peut rajouter quand même que l'un des premiers à avoir fait ça, c'est Chantons sous la pluie, Bien qui sûr. est un, un vrai... Euh, t as l'impression que Babylone se met dans les, dans les pas de ce film-là, mmh. à beaucoup de, de moments. Et il euh, y a vraiment ce côté-là, de se dire, en fait, je fais à peu près je fais mon chanton sous la pluie. Alors pas d'un point de vue musical, euh, mais d'un point de vue, euh, musical, mais point de vue euh, thématique. Mmh. Et, euh, mais j'essaie je d'aller plus loin, en n'oubliant pas un certain nombre de
0: choses il euh, y, y a vraiment ce côté-là chez, euh, chez Babylone. Est-ce euh, que c'était qui... nécessaire, en fait Tu vois ce que je veux dire bah, sur, f... ce, sur ce côté-là, je ne suis pas sûr, en fait.
1: Il y a, y a un côté euh, presque... Euh, C'est un peu euh, presque trop, quoi. Euh, ben voilà. Moi, il qui... y, a, y a un côté, et on, je pense qu'on va le dire beaucoup euh, dans, dans cette émission, mais il y a un côté très euh, grandiloquent, tu l'as dit, mais presque too much, mm -hmm. et euh, sur beaucoup de choses, sur la mise en scène, bien sûr, mais sur le, le fait qu'il s'attache énormément aux détails crades, souvent ouais. gratuit Alors, c'est son sujet qui veut ça, certes, euh, puisqu'il n'est pas du tout dans la, dans la magnification de, euh, de, de, ce qui, de son sujet, de, 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 des grandes stars de Hollywood euh, ou du Hollywood des années 20. Euh, il est vraiment dans, en, en, à dire, oui, il y a ça, certes, mais il mmh. y a aussi le fait que bah, c'était dépravé, euh, drogué, oui. euh, obsédé sexuel, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que parfois il va presque un peu trop loin. Et ça a motivé un petit peu chez moi le, le quand je suis sorti de la, de la salle, je t'en ai parlé tout de suite, et j'avais un rejet, en fait, mmh. de ce film... Euh, plus sur les images, en fait, qui vont trop loin, tu vois. Ouais. Euh, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus que ça, Babylone, je pense.
0: Oui, c'est beaucoup plus que ça. Euh, moi, j'ai adoré l'intro, euh, ouais. qui dure à peu près 20 minutes, une demi-heure, je pense, sur trois heures de film, c'est euh, peu. Mais euh, j'ai adoré l'intro, qui, qui est vraiment très bonne, euh, où justement, ça pose les bases, tout de suite. Il euh, y a du crade, il y a du grandiloquent, il y a de la folie, il y a quasiment tous les acteurs qui arrivent à ce moment-là. Tout est en place, et on se dit que ça va être ça pendant tout le film. C'est pas ça pendant tout le film et en fait même si j'ai adoré l'intro je crois que j'ai préféré la suite en fait okay. euh, j'ai préféré la suite parce que bah, elle a beaucoup plus de choses à raconter mmh. euh, heureusement d'ailleurs parce que si ça se limitait à l'intro ce serait dommage enfin à ce côté un peu toujours euh, fou euh, ça aurait été un peu, un peu dommage il y a beaucoup de parties dans ce film aussi il y a beaucoup de personnages qu'on suit un peu en parallèle, donc celui de Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Galva qui vraiment c'est le trio principal. Et euh, donc on reprécise encore une fois, Brad Pitt joue Jack Conrad qui est un acteur établi, Margot Robbie joue Nelly Laroy euh, qui est une actrice en devenir mm -hmm. euh, qui va tout faire pour devenir euh, la superstar du moment et Diego Calva, qui est un homme à tout faire, lui qui euh, veut absolument bah, bosser juste dans le cinéma. Il sait même pas dans quoi en fait, dans quel euh, mm -hmm. métier du cinéma, mais il veut absolument bosser dans le cinéma. Ça le fascine. Hein. Donc c'est cool, on a un peu tout le spectre en fait, euh, du Sinoche avec ces trois persos. Plus Sydney, euh, j'ai perdu son nom, Palmer, Sidney je Palmer, c'est ça, euh, qui est un musicien noir euh, qui joue en fait, dans ses fêtes décadentes et qui euh, fait son trou aussi là-dedans et un petit peu dans le cinéma. Mm -hmm. Et euh, même si je trouve qu'il est un peu à part, on ne sait pas trop pourquoi. Il est un il peu est mis de main. côté. Ouais. Il est un peu mis de côté, mm -hmm. euh, mais bon, ouais. J'en je, reviens, voilà, à, à, aux thématiques, j'ai adoré, euh, même si on la connaît déjà cette thématique, euh, la thématique du, de l'acteur euh, sur le déclin. Euh, je par Brad Pitt, je trouve extrêmement bien en fait, euh, ce, ce personnage-là, qu'on a déjà vu encore une fois, je suis désolé, je, me, je vais me répéter, mais voilà, il, il le fait très très bien, on en parlera dans l'acting aussi, de sa façon de le jouer. Margot Robbie, qui est, euh, qui est intéressante, parce qu'en fait son, son perso euh, pourrait partir n'importe où, et en fait euh, elle arrive à le, à le contenir et à l'amener un peu dans un, dans un espace auquel on ne s'attend pas forcément tout de suite. Euh, et puis celui de Diego Calva en fait, qui est vraiment pour moi le héros, euh, oui. qui lui apprend qui prend du recul par rapport à tout ce qu'il voit, par rapport à toutes ces décadences des années 20 du Hollywood et tout. Et en fait, nous permet de nous, à travers ses yeux, euh, de juger les personnages et, et d'avancer avec lui. Quoi. Donc, Exactement.
1: Euh, Il ouais. y, y a tout à fait de ça. Il euh, y a évidemment euh, la perspective de... Souvent, j'ai le sentiment que euh, quand... Euh quand euh, le personnage de Diego Calva euh, parle, j'ai l'impression que c'est Damien Chazelle qui, qui parle. Oui. oui. Euh, T'as as, l'impression que son spectre, son prisme, c'est le personnage de Mani. Mm -hmm. euh, et c'est assez intéressant, ça, je pense que ça te donne la clé de lecture. Euh, tout particulièrement quand il te donne en fait, la clé du film, très très tôt au début, euh, qui est de euh, j'aimerais ai, faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Ouais. Et il y a vraiment, je pense que c'est ça la clé du film. Euh, qui, de, de, euh, de, de Babylone ce qui te... et c'est aussi pour ça qu'il se met dans l'affiliation à mon sens euh, de certains grands films dont Chantons sous la pluie mmh. euh, donc il y, y a ce truc là euh, peut-être que c'est euh, un petit peu trop évident
0: mais c'est ça en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt à raconter cette histoire, je la trouve très intéressante elle est super intéressante, et puis il ne faut pas se mentir, euh, tous ceux qui vont cracher dessus en disant oh, « on a déjà vu ça, on a déjà vu ça », oui, mais il y a plein de spectateurs qui ne sont pas au courant de, euh, du Hollywood justement de, du début de siècle, du début du 20 XXe, etc., de la création du cinéma un peu, enfin euh, du Hollywood de, de, de l'époque. Oui. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment pertinent de, de le faire. Mais c'est la façon dont c'est raconté, mm -hmm. euh, qui n'est pas forcément bienvenue. Je trouve que la façon dont c'est raconté est extrêmement classique, en fait, et elle se cache... Euh, en tout cas, Damien Chazelle se cache derrière des, des artifices un peu ouais. euh, faciles. Euh, justement, ce côté crade, ce côté euh, grandiose, ce côté euh, Great Gatsby, euh, en fait, euh, ouais. de, de fait, comme ça. Euh, ce côté euh, rapide aussi dans la réalisation qui fait qu'en fait il essaye un peu d'arnaquer de, de, le, le spectateur en lui faisant croire que tout va très vite, tout va très vite. Et en fait, qu'est-ce que tu racontes derrière bah, Parfois mmh. pas grand-chose ou des choses qu'on a déjà vues et des choses qui euh, n'ont pas forcément euh, lieu d'être sur 3h10 ouais. de film qui aurait pu vraiment tenir en 2h30, je pense, sans aucun souci. Quoi. Il y oh, a oui. d'ailleurs une, une partie sur la fin qu'on ne spoilera pas avec un acteur qui est pourtant mis dans la promo dans la bande-annonce qui arrive un peu pour moi comme un cheveu sur la soupe et qui ouais. permet en fait au au personnage principal de Manny de découvrir le Los Angeles des bafonds le Los Angeles oui. décadent là, vraiment vraiment décadent underground et, euh, et qui arrive vraiment comme ça de nulle part et on se dit ok il n'y a plus vraiment de rapport avec le cinéma là c'est pour montrer quoi c'est pour montrer vraiment que euh, la ville aussi en elle-même était complètement folle c'était le Far West à ce point-là oui oui mais est-ce que c'était justifié pour moi c'est vraiment on a on a rajouté ça au montage c'est toute une séquence qui aurait pu être coupée euh, et les gens sauront de qui on parle et de quelle mmh. séquence on parle qui qui Au-delà de ça, par contre, qui est très euh, bien mise en scène, euh, qui est, qui est euh, finalement assez intéressante, mais mmh. qui était complètement oubliable dans l'histoire globale du film et dans le fil rouge que Chazelle euh, tient. Mmh.
1: C'est quelque chose qu'on dit souvent sur les films qui sont longs c'est qu'il y a des choses à couper. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, je pense que je suis, je suis super d'accord sur toute cette séquence-là. Il y a une séquence, euh, à peu près au milieu du film, euh, qui fait exprès d'être longue, et je pense qu'elle a du sens dans dans le côté répétitif de ce qui se passe et ouais. de, je pense que c'est le, le propos qu'elle soit longue et je, pour le coup celle-là je la couperais pas mais il euh, y, y a effectivement des, des moments de gras etc un petit peu, un petit peu souvent c'est j'ai envie de te dire normal pour ce genre de film qui mmh. passe son temps à, à, à s'allonger parfois il mmh. euh, y a un rythme distendu mais on en parlera tout à l'heure euh, sur la réalisation il y a un truc qu'il faut préciser quand même c'est que c'est pas un biopic euh, il s'inspire évidemment de tout, euh, tout ce brassage en fait, euh, historique, etc. mais il ne me semble pas qu'il y ait de, de personnages qui soient des, euh, des personnages ayant existé. Non,
0: ils ne sont pas nommés, mais c'est des mixes, c'est des, mix, en fait, des mélanges de plein de... On s'inspire. De... On s'inspire de plein de, de personnages qui ont existé, d'acteurs de... qui ont existé, etc.
1: Exactement. Donc c'est en fait, le... il, il s'intéresse à dépeindre la période, mais en réalité, son sujet, c'est ses personnages. Moi, ce qui me gêne avec ces personnages, c'est que euh, tu as l'impression que souvent, ce sont des archétypes, mm -hmm. et qu'on euh, les développe très peu, en réalité, parce qu'il y a quand même un, un aspect film-choral, mm. puisque alors, on vous en a cité trois. Non, on a un quatrième un petit peu moins important, mais euh, qui est quand même là. Euh, donc, on va, euh, on va les retrouver à certains moments de leur vie. Euh, C'est assez ramassé, d'ailleurs, hein, en termes de période, mais il y, y a des moments où euh, tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de films rouge. Euh, ouais. C'est-à-dire que euh, ça, euh, on les retrouve, certes, mais euh, tu as l'impression que ça va évoluer, mais en fait, ça n'évolue pas. Euh, tu as des moments où tu te dis ah ça c'est un moment euh, définitoire pour ce personnage là et en réalité il bah, n'y a rien qui change euh, c'est assez étonnant mais je pense que ça fait partie
0: du propos du film en réalité. Et c'est que ça avance en fait il veut, il veut montrer que ça avance, que ça va vite que les personnages partent pied aussi parfois très vite euh, la scène dont tu parlais qui arrive au milieu et d'ailleurs elle arrive je pense même très exactement au milieu et c'est fait exprès euh, très je probablement pour, oui pour, euh pour montrer la jonction entre deux choses, euh, qui, est, qui est super intéressante. Et là, je trouve que le, le personnage est développé grâce à cette scène. C'est le personnage de Nelly Laroy qui est vraiment développé à fond là-dedans, euh, sans qu'on en apprenne plus sur elle, mais on voit tout son, tout, tout ses, tout son ressenti et, mmh. ses, et ses, ses problèmes vis-à-vis en fait, -vis de, de, de son image et de comment elle peut faire repasser en fait, de, 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 des messages et puis son, son, son jeu d'actrice qui, qui est compliqué à... Mmh. À mettre en avant, mais bref, euh, sans, sans trop spoiler. Mais je suis d'accord avec toi, ils sont pas assez exploités. Et j'essaie de voir par rapport à ces autres films. Euh, dans Whiplash, des archétypes aussi. C'est oui. le prof méchant, l'élève euh, qui veut tout donner. Ce qui n'est pas un
1: souci hein, d'avoir des personnages archétypaux.
0: Non, voilà, pareil dans La, La Land, c'est deux personnages qui veulent réaliser leurs rêves à tout prix et d'ailleurs il faut qu'on en reparle aussi le grand leitmotiv de, de elle, c'est le rêve en fait c'est euh, comment tu obtiens ton rêve ou comment tu ne l'obtiens pas euh, jusqu'où tu veux aller exactement jusqu'où ouais. tu veux aller et, euh, et comment euh, tu, tu y parviens et est-ce que tu te veux est-ce que tu vends ton âme au diable pour, pour y arriver quoi. et je exactement. trouve que dans celui-là il pousse encore un peu plus loin en fait ces euh, personnages mmh. euh, et on a plus de variété en fait de, de personnages donc de rêves etc quoi euh, et que même là il va encore plus loin parce qu'il y a ce côté Certains ont déjà atteint leur rêve. Certains oui. ont, ont déjà atteint leur objectif. Euh, Qu'est-ce qui se passe après, en fait Je pense que c'est vraiment son grand truc. H.Tazel, il adore Bien ça. Euh, moi, ça me parle moins, en fait, dans celui-là, euh, parce que j'ai l'impression que ça a déjà été traité. C'est encore une fois, hein, je le répète, il hein, y a des films qui l'ont déjà traité. Franchement, des artistes, le, le le fait à sa manière hein, mais il le fait vraiment le personnage de du jardin c'est celui de Brad Pitt hein, c'est mm -hmm. exactement la même chose euh, bon euh, les films s'inspirent de films donc il y a pas de souci quoi mais euh, mais je trouve qu'il aurait pu pas forcément resserré sur un, un seul personnage, mais resserré sur une autre thématique ou, mmh. ou peut-être juste, tu vois, sur Nelly Leroy, une superstar en devenir, ça aurait été cool. Juste ça, ça aurait été cool. Là, il s'éparpille peut-être un peu.
1: Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, dans son propos, c'est euh, comment il se centre aussi sur le rapport entre ces différents humains et leur grand rêve, qui est symbolisé, du coup, par Hollywood, mmh. par cette fameuse Babylone, ouais. et euh, à quel point, en réalité et euh, ça on nous le dit vers la fin du film mais je, je ne le spoilerai pas mais à quel point tout ça en fait euh, c'est une machine à broyer les gens en réalité Bien sûr. et ça c'est aussi ça son propos euh, et, et quelque part euh, ce qu'on a dit sur le fait que ces personnages ils n'avancent pas etc ah, peut-être que ça fait partie aussi de ce qu'il a à dire euh, ouais, ouais. Donc c'est euh, hein. c'est difficile le voilà on peut pas non plus faire une analyse euh, trait pour trait puisque moi on est on est là une semaine sur deux euh, une heure pour parler d'un d'un film mais oui, on il ne veut pas hein. le spoiler mais il y a il y a aussi je pense je pense qu'il y a des choses intéressantes il y a des choses qui m'ont gêné dans ce scénario il y a des choses intéressantes donc je ne peux pas je, je peux pas le jeter euh, tout tout jeter en bloc en disant non ça m'a pas plu il y a effectivement un truc qui qui au, de l'ordre du premier visionnage qui grippe qui m'a gêné mmh. mais quand je me pose dessus, euh, quand j'y réfléchis je me dis ouais mais c'est pas, pas juste con euh, non il y a, y, a, y a des trucs euh, vraiment intéressants dans ce film oui. euh, et, euh, et voilà je pense que euh...
0: je, je, ouais, non, non mais je te rejoins complètement euh, moi ça a moins grippé je pense hein, quand je l'ai vu la ouais. première fois j'étais quand même pris dedans et je le reverrai pas bah, tout de suite évidemment mais je oui. le reverrai plus tard mais euh, j'ai vraiment vraiment apprécié le film là où je te rejoins sur le scénario c'est que ça manque de, de de tenue en fait vraiment enfin ça se tient pas totalement en fait de A à Z quoi tu sais pas exactement où il va Franchement, ouais. euh, prendre du recul avec le personnage de Manny, ça aurait été super tout le temps oui. de, mais de critiquer ces personnages. Parce que comme tu le dis, il est critique. En fait, c'est un bordel, c'est Babylone, c'est un bordel. Et on voit mm -hmm. bien qu'il est fait tomber de leur piédestal. Il n'y a aucun souci. Moi, j'accepte, il n'y a pas de problème. Et c'est très bien, c'est super intéressant comme point de vue. Mais il faut le faire tout le temps. En fait, il faut toujours prendre du recul avec, euh, avec ce personnage en disant, regardez, euh, le cinéma, c'est ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs VO, il y a des acteurs qui se prennent pour je sais pas quoi. Il euh, y en a qui veulent cartonner alors qu'ils ont pas de talent. D'autres qui n'arrivent pas parce qu'ils et malheureusement ils ont du talent etc etc mais là c'est euh, en fait je vois pas vraiment l'intérêt euh, de d'ouvrir à ce point-là le, le spectre euh, et nous montrer tout ça quoi et ouais. puis ouais c'est une, hein, une redite de scénar vraiment c'est une redite de scénar on en reviendra on y reviendra après euh, dans sa façon de filmer mais il y a un côté en plus Scorsese un peu ouais. euh, dans dans ses gimmicks Mmh. Qui, qui lui appartiennent pas vraiment. Je parle de, de, vraiment de, au niveau du scénario, de la façon dont c'est écrit, euh, de la façon dont c'est monté, c'est avancé. Genre, voilà, la, la jeunesse, on avance, etc. Et puis, euh, on... je sais pas, ouais. Je suis pas totalement convaincu. Ça, ça se tient pas vraiment, en fait. Mmh. C'est bancal. Moi, bah, je suis
1: beaucoup plus convaincu par tout le reste euh, du film, plus que par son scénario en réalité.
0: Oui, pareil, ouais, ouais. Euh, scénario qu'on va noter d'ailleurs. Ouais. Euh, tu lui mets combien, toi, au, au scénar En fait, j'hésite entre B et C. Mmh. C'est
1: c c assez punitif quand même, mais euh, c'est des choses qui m'intéressent. Ouais. Euh, je ah. pense que je
0: pense que je vais mettre B. Ok, ça marche. Mais moi, je pense que je vais mettre euh, je vais mettre C parce que vraiment, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir euh, déjà euh, en fait déjà vu le film avant de le voir quoi. Ouais. Vraiment, je n'étais pas surpris pas du tout bah, par le scénario encore une fois hein, par l'écriture euh, le reste comme tu dis on en parlera d'ailleurs restez vraiment avec nous parce que là on a beaucoup plus de choses à, de, euh, beaucoup plus de bonnes choses à dire sur le film euh, mais, mais c'est vrai que moi je vais mettre C pour cette raison là où un scénario doit me surprendre ouais. euh, mais ne serait-ce que même s'il me raconte une histoire que je connais déjà mmh. euh, il peut le faire différemment et là il le fait pas différemment vraiment euh, il prend pas de risque je trouve dans sa façon de compter euh, ce Hollywood décadent des années 20 quoi Ouais. Donc euh, c'est donc un, peu, un peu dommage quoi. Donc ouais je vais partir sur ça.
1: Quand je suis arrivé à Los Angeles Il y avait marqué sur toutes les portes Interdit aux acteurs et aux chiens
0: J'ai changé la donne Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau Waouh oh. Tranquilo, tranquilo, seigneur.
1: <rire> Allez, ça part sur un B sur un C pour le scénario. Alors sur la réalisation et le montage, du coup, euh, on a évidemment des choses à dire. Moi, je pense, y a, je pense que notamment cette ouverture de film est extrêmement marquante. Ouais. Euh, il y a une façon de filmer le mouvement, la foule. Aussi, mm -hmm. c'est un film qui est euh, qui est très marquant post-Covid, particulièrement parce que tu as énormément de foules, des gens qui se qui se touchent, qui se qui s'entremêlent, des, des formes qui s'entremêlent, etc. Beaucoup de musique, des, des choses comme ça. De nudité aussi, énormément et, de nudité. Ouais, ouais. ouais. ça c'est. Je pense que c'est qu On qu'on en a parlé dans euh, Pop News la semaine dernière. Mais Babylone est un échec euh, commercial aux États-Unis. Mm -hmm. Et bon il y a plusieurs raisons mais euh, je pense que le côté euh, déjà, en plus il est très très peu nommé euh, aux Oscars par exemple ouais. euh, je pense que c'est aussi euh, parce que d'habitude ce genre de film ça plaît plutôt aux Oscars Et c'est intéressant
0: justement qu'il soit pas nommé aux Oscars ouais, comme ouais. tu dis, c'est bizarre là, Il comme a que si trois Hollywood
1: nominations avait... mais pour des prix techniques qui sont tout à fait logiques d'ailleurs on y reviendra ouais. mais, mais ré... c'est assez étonnant parce que souvent Hollywood aime bien se regarder le nombril bah et oui. je pense que là il y a un côté euh, c'est trop Ouais, tout euh, a, on, déjà sur les thématiques et sur ce que ça dit d'Hollywood c'est pas forcément très glorieux mm. et deux, euh, c'est aussi ça, ça va très loin sur ce qu'un réalisateur américain euh, est capable de faire aussi à l'écran on l'a dit sur la nudité mais aussi sur, euh, tu parlais d'éléphant tout à l'heure sur, le, sur le, <rire> le, le petit conducteur mais effectivement il y, y, y a le rapport au corps et, à, et à, à, au fluide euh, corporel oui. qui est ah oui. quand même très spécifique à ce film-là le caca euh, tu peux le dire oui et <rire> moi ça c'est un des trucs où je me suis dit est-ce que c'est vraiment la peine d'aller à ce point-là dans la vulgarité
0: euh... Non, ça m'a pas choqué ça m'a pas choqué parce que s'il assume en fait il l'assume euh, mais complètement euh, moi, ça me dérange pas c'est pas ça qui me choque par euh, contre ben, juste pour revenir c'est intéressant sur, sur le côté Hollywood qui aime se regarder on l'a dit mm -hmm. là qui ne nomme pas vraiment mm -hmm. on va dire qu'il ne le nomme pas vraiment alors que Chazelle avait entre guillemets gagné les <rire> Oscars avec La La Land alors que non l'enveloppe était pas la bonne mais en tout mm -hmm. cas il était nommé euh, au meilleur film euh, on sent que là, il y a un revirement oui. de la part de, de, des, des gens d'Hollywood en disant Oula, en fait, euh, le gamin, là, on lui a filé euh, beaucoup de fric. Il a eu les coups des franches, hein, d'ailleurs, pour, oui. pour le film Paramount. C'est Paramount, hein, le studio, euh, qui, euh, qui lui a filé euh, vraiment euh, toute liberté d'agir pour, euh, pour faire son film. C'est rare aujourd'hui qu'on file euh, trois heures de film. Et puis, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est des décors somptueux. Euh, des, des costumes somptueux, etc., etc. Euh, Mais ça, on y reviendra. On y reviendra dans le, dans le design. Mais bref, je te rejoins complètement euh, su, sur le, sur le fait qu'il y a un il y a un petit souci quoi de, de de jugement de ce film par les gens. Je pense oui. par les gens et par la critique. Hein. Euh, là, on s'éloigne du. De en la France,
1: d'ailleurs, on se on le note beaucoup mieux euh, qu'aux États-Unis. Et il marche beaucoup mieux aussi. Il marche beaucoup mieux aussi. Alors, c'est évidemment c'est un, un théâtre un petit peu moins important que les États-Unis, ouais. mais je pense que euh, aux États-Unis, on a trop vite rangé Babylone euh, parce que l'air de rien, enfin, en termes de réalisation.
0: C'est très fou. très propre. Hein. C'est méga propre. Il y a je des, trouvé super euh, Alors,
1: bah, évidemment, on l'avait vu hein, dans ses précédents films. Il y a une manière de de manier la caméra, de mmh. de présenter ses personnages, de de penser les mouvements, euh, etc. Moi, qui m'a vraiment impressionné, il y a cette euh, cette façon aussi d'aller chercher le le close-up, le, le gros plan sur, euh, sur ces personnages, d'aller chercher l'émotion, d'aller chercher aussi des plans-séquences qui sont souvent très très beaux. Ouais. Euh, honnêtement, Babylone, je pense, est un de ses films les plus aboutis d'un point de vue réalisation.
0: Je trouve aussi. Je trouve aussi Il y a des séquences de tournage dans le film, ouais. euh, notamment une avec des centaines de figurants ouais. qui est extrêmement impressionnante. Mmh. On se perd pas d'ailleurs dans, dans l'action. Ensuite, euh, en plus en parallèle d'autres personnages qui font d'autres choses sur un, à, à d'autres endroits et en même temps euh, un personnage est sur un tournage l'autre aussi euh, mais on sait toujours où on est il y a des close-up et en même temps c'est une vue large euh, d'ensemble avec plein de, plein de figurants et on n'est jamais perdu c'est très rythmé la musique qui accompagne le film en fait est, est calée sur, sur les images aussi donc euh, la musique de Justin Horvitz, ça, euh, toujours qui est son grand euh, compositeur son pote depuis, euh, depuis la fac je crois d'ailleurs à Damien Chazelle et, mm -hmm. euh, et donc non non là dessus la réalisation elle est, elle est impeccable et heureusement parce que sinon je pense que le film oui. là, nous endormirait au bout d'une heure oui, on, oui. Serait, on serait plié euh, donc non non là là dessus il sauve, il sauve tout euh, c'est un vrai c'est un excellent technicien euh, oui. chez elle c'est vraiment un excellent technicien pour son âge c'est impressionnant ce qu'il fait on, je crois qu'on mmh. mesure pas non plus à quel point c'est un très bon réalisateur parce qu'on on le range très vite du côté de, ah là c'est le mec de La La Land euh, machin c'est un type qui fait des trucs sur la musique ouais mais euh, derrière c'est un vrai déjà c'est un vrai cinéphile et au delà de ça il, il, il a fait ses gammes quoi. Euh, le oui. mec a fait ses gammes et il sait il, il, le montre, il montre bien qu'il mmh. a du talent quoi
1: oui clairement, je suis hyper d'accord sur, sur la réalisation, sur ce que tu viens de dire, et effectivement on a besoin de cette réalisation, on a besoin de ce montage là pour euh, se laisser à tenir en fait, parce que 3h10 c'est beaucoup et on l'a dit sur le scénario, ça pêche un peu, mmh. euh, moi j'aime beaucoup ces séquences où ils filment les tournages, Oh là là, c'est trop bien. C'est trop bien parce que tu vois le regard. J'aime beaucoup les réalisateurs qui filment des tournages. Ah. J'aime bien ce genre de film-là. Euh, c'est pour ça que Babylon, ça m'a parlé et que j'étais un peu déçu d'ailleurs du scénario. Mais euh, j'aime beaucoup cette séquence, notamment. Tu as l'impression que c'est le Far West, en fait. Euh, le, cette, euh, cette usine à films ouais. où tout est réuni et en fait, tu as 14 films qui sont en train de se filmer en même temps.
0: À et quelques mètres euh, les, les uns des autres moi, moi ah, j'étais surpris, je, ouais. en fait je ne l'avais jamais envisagé comme ça, ouais, et en pareil. fait quand on le voit, on fait ah mais oui c'est ça en fait, c'est vrai mmh. que les tournages du muet euh, se tournaient évidemment comme ça en fait, c'est logique, bien sûr. Euh, et ils avaient tout à créer, ils avaient tout à ouais. faire, euh, donc ça là-dessus sur le scénario, c'est mmh. intéressant, ouais, ouais. euh, c'est bien foutu, en fait mmh. je crois que le scénario est intéressant là-dessus, quand il vient sur le cinéma pur et dur ça. pas forcément sur les persos en fait et c'est pour ça que je disais quand, quand il prend du recul avec euh, le personnage de Mani c'est cool sur le personnage de Mani lui il veut voir en fait un plateau de tournage bien sûr euh, et toi t'aimes ça moi aussi j'aime bien quand on voit ça c'est l'envers du décor mais... mais qui est montré euh, simplement quoi mm. et, euh, et la réelle le fait très bien hein.
1: Et c'est très cool à mettre en perspective justement avec ce passage au parlant et ce que ça veut dire aussi techniquement sur euh, un tournage et comment on tourne un film. Mm -hmm. Donc, évidemment, tout ça c'est euh, de, de la perspective, du parallèle, euh, et c'est très, très malin d'avoir fait ça comme ça euh, parce qu'on passe de quelque chose de frénétique d'un point de vue image, d'un point de vue mouvement, d'un point de vue à tout ce qui se passe et, on, mm -hmm. et à quelque chose de frénétique aussi, mais dans la frénésie du. Tout doit être contrôlé d'un coup. Et, euh, et ça, c'est, euh, j'aime beaucoup quand il fait ça. Et c'est quelque part quelque chose que j'aurais aimé qu'il qui approfondisse plus. Quitte à aller plus loin, aller dans, dans plus loin dans le temps, dans, dans Babylone, et à s'affranchir peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il veut raconter beaucoup de choses sur ses personnages. Je pense que c'est le truc le moins intéressant en réalité de son film, oui. euh, c'est que, par exemple, ça m'intéresse beaucoup quand il commence à parler de euh, l'aspect moralisateur d'un coup, qui, a, qui commence à apparaître vers la fin des années 20 et mm -hmm. début des années 30 euh, au cinéma et dans la culture américaine avec le Code qui ne mm -hmm. le mentionne même pas, même s'il si, oh, ouais. y fait référence. Il y a, y a ce côté-là aussi, je pense que... Alors évidemment, on ne lui demande pas de faire un documentaire euh, sur, euh, sur Hollywood, mais tu as l'impression que c'est aussi un peu ça, la perspective de Babylone, et que ça ne va pas assez loin.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, il y a beaucoup de, de pistes lancées de sa part. C'est jamais dit clairement et tu ne sais pas vraiment où il veut en venir. Mais même aujourd'hui, en fait, avec un film comme ça qu'on voit en 2023 fin 2022 aux états unis mmh. début 2023 en France. Quel intérêt Qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait Je suis désolé, on repart sur un peu le scénario parce que je pense que le scénario est gros truc. Bon, la, ouais. la réalisation, vous avez compris qu'on avait adoré et mmh. on pourrait passer des heures dessus, mais, mais on va la noter juste après. Mais juste pour terminer sur, sur le scénario, moi j'arrive pas à comprendre en fait ce qu'il veut dénoncer vraiment par rapport à aujourd'hui. Parce qu'on sent qu'il fait un parallèle d'ailleurs, sans spoiler, la fin... Euh, nous euh, parle en fait à nous spectateurs de 2023 mmh. en me disant ça c'est le cinéma depuis 100 ans donc, ouais. tous ces produits il y a 100 ans tout ça s'est passé il y a 100 ans jusqu'à aujourd'hui et tout ça s'est déroulé les acteurs, les films tout est cyclique, tout revient etc donc si c'est cyclique, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui que justement il y a de la bien-pensance, qu'on peut plus euh, tu vois, tourner comme avant comme c'était euh, le Far West euh, ouais. avec les films muets, je, je sais pas en fait j'arrive pas à savoir où il va en venir exactement
1: je pense qu'il y a un côté foutrac en fait c'est peut-être ça le message, Qui, ouais. qui est, est l'objectif, hein, bien sûr. Mais euh, je, je suis assez d'accord. Quand je suis sorti, je me suis dit, mais quel est ton message ouais. euh, Parce qu'il y en a plein, en réalité. Mais à force d'en avoir trop... Tu te demandes véritablement quel est le message principal qu'il veut faire passer, et je trouve que c'est pas très très clair, parce
0: que bah. ça se perd dans différentes intrigues, etc. etc. Ouais. Et, euh, et mais, mais tu dis dommage. foutraque, mais c'est peut-être ça le message. Peut-être que c'est tout... oui, oui. fait On comprend en demi-mot que tout est mouvant, le cinéma est mouvant, oh, c'est oui, un art mouvant, etc., oui. euh, que ça bouge tout le temps, et qu'il euh, a fallu euh, passer du muet au parlant, à la techno, etc., à plein de choses, techno 3D, etc., pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui certes j'entends je, évidemment que c'est ça quoi. et donc tout est en mouvement et tout bouge euh, et donc c'est un bordel et peut-être que son message c'est regardez mon film est un bordel Babylone c'est un bordel géant et il fallait qu'on passe par ce bordel géant qui était euh, le Hollywood des années 20 pour aujourd'hui 100 ans plus tard arrivé en 2023 avec les films qu'on a aujourd'hui mmh. euh, fallait qu'il se concentre là-dessus plus que sur euh, je, pour que ce soit plus compréhensible mmh. mais c'est sûrement ça le message je pense que c'est sûrement ça moi. Euh, avec ce qu'il dit à la fin sans spoiler je pense Bien que c'est un peu ça ouais, ouais. oh ouais, c'est clair et, um, et, et la réelle en fait partie à la toute fin d'ailleurs ouais, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de collage montage super mm. intéressant moi que j'ai trouvé euh, pas si épileptique que ça parce que c'est fait non, exprès j'ai trouvé voilà. ça assez cool mais il euh, y a une séquence tu parles de séquence de tournage dans les films que t'aimes bien ouais. moi il y a une séquence de euh, personnages qui regardent un film dans une salle de cinéma ouais elle est très très bien. Milliers, et je trouve que c'est l'une des meilleures que j'ai vues parce qu'il y a ouais. un travelling euh, mm. vertical bah, pareil, très, très joli plan
1: -séquence très très beau aussi hein.
0: très beau plan séquence ah ouais. et tout euh, donc ça, on sent qu'il aime le, le cinéma, quoi. mais en fait, il aura dû... Tu vois, il y, y a très bientôt, il y a le film de euh, Sam Mendes qui va sortir Empire of Light, euh, Empire of the Light ou Empire of Light, je ne sais plus, mm -hmm. euh, qui là va vraiment parler d'un cinéma euh, et de, des gens qui travaillent dans le cinéma. Je pense que ce sera peut-être plus intéressant en fait, d'avoir ça à comme voir. vision. A voir, je ne sais pas, ça ce sera pas bien, mais, oh. euh, mais je crois que si c'est le message de Chazelle de base il s'est peut-être un peu fourvoyé, un peu planté, il est peut-être allé un poil trop loin, en fait, dans son...
1: son... Je pense qu'il s'est un petit peu perdu dans ses sujets.
0: Je pense aussi, ouais. C'est ça le souci. Et qu'on ne l'a pas assez limité. Encore une fois, c'est ce que je disais, on ouais. lui a filé vraiment toute liberté d'action mmh. pour son film, et c'est jamais bon, on le sait, pour un auteur, pour un créateur, d'avoir trop de liberté et pas assez d'obstacles, en fait. Mmh. Euh... Bon, voilà, à voir, c'est mon, mon avis. Hein, mais,
1: ouais. ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'on note la réale, du coup
0: ouais, 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 bah moi, je vais lui donner un A à la réalisation, Pareil. parce que c'est très propre, et ça ouais. a toujours été propre avec Chazelle, donc euh, toi aussi, tu mets un
1: A Ah oui, oui, je mets un A aussi, comment ne pas mettre un A Enfin, on voit tellement des troncs euh, qui font rien sur leur réelle et qui ont, qui ont <rire> des montages tellement nuls, que ouais. quand tu vois ça, tu peux pas mettre autre chose qu'un A, en vérité. Non, non, ouais. Donc, euh, même s'il si se perd dans son sujet, il y a, y a évidemment une virtuosité euh, qui est... Qui est palpable en fait à l'écran. Mmh. Mmh, mmh.
0: Vous savez ce qu'on doit faire On doit casser les codes, coucher nos rêves sur la pellicule pour qu'ils entrent dans l'histoire, qu'on puisse regarder l'écran et se dire Eureka, je suis plus tout
1: seul. Euh, parlons d'acting, parlons des, euh, des personnages. Alors évidemment, on ne va pas parler de tout le monde, mais on en a trois spécifiques quand même à, à, sur lesquels revenir. Mmh. Euh, le premier, je pense qu'il faut qu'on parle de Brad Pitt. Évidemment. Brad Pitt, du coup, qui est, le, comme tu le disais, l'acteur installé. Jack euh, Conrad. Du, ouais. Jack Conrad, du, du, du cinéma muet, mm -hmm. et euh, qui joue un personnage qui est, en réalité, qui est en perdition, euh, puisqu'il est, euh, il est en, en haut de l'affiche, au sommet, et puis d'un ben, coup, patatras. Euh, et comment il se débrouille de ça C'est évidemment un, un énorme cliché de l'acteur américain qui a besoin d'une de, de, nouvelle femme à chaque, euh, à chaque film qu'il fait, quasiment. <rire> euh, mais euh, donc, évidemment, pareil, là-dedans, là dans ses personnages, il met tellement de trucs. Euh, mais, euh, mais pareil, voilà, il a, des, il a des choses à dire aussi sur euh, l'état de l'art cinéma et de, de, du petit art ou du grand art du cinéma. Mmh. Ça, c'est une des grandes questions qui se posent autour de Jack Conrad. Il euh, y, a, y, a, y a ça. Il y a aussi, évidemment, l'état de l'état de solitude, quelque part, de, de l'acteur qui, euh, qui est un peu laissé pour compte quand les producteurs se rendent compte que finalement, bah, c'est pas lui qui fait les succès. Il ouais. euh, y, a, y a tout ça euh, là-dedans dans Jack Conrad qui, euh, évidemment, a une, qui me marquera particulièrement par sa scène finale.
0: Complètement. Et, et pas euh, que la scène finale, il y a une scène de réalisation aussi du personnage sur ouais. ce qu'il est en tant qu'acteur de cette période la dure euh, réalité en fait qu'il a du mal à accepter qu'il n'acceptera peut-être pas jamais on verra ouais. mais enfin, euh, on, on l'entend comme on veut mais, mais en tout cas c'est un beau personnage c'est un très beau personnage et je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça c'est aussi un trompe-la-mort euh, un peu euh, un peu beaucoup mm -hmm. même je trouve parce qu'en fait c'est ce côté il, il est intouchable ouais. il, il, vraiment il y a des fois il, il, il y a plusieurs fois où il, il risque de mourir mm -hmm. plusieurs fois et il échappe à la mort tout le temps oui, mais de façon vrai. très débonnaire en plus oui, de oui. façon très ah euh, ça m'est passé à côté et en fait c'est très intéressant d'avoir euh, utilisé ce stratagème ce, 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 ce côté euh, il est en fait invincible jusqu'au moment où il ne l'est plus mais voilà je, je trouve que c'est une belle façon de, de mettre en scène ce personnage Ouais. et, euh, et Brad Pitt le fait euh fait extrêmement, mais en même temps, Brad Pitt, ouais. Brad Pitt est intestable. Euh, <rire> peu importe le rôle dans lequel il, bah, disons il est. Disons que
1: je verrais difficilement un autre acteur que lui euh, pour ce personnage-là. Ouais. Parce qu'il y a évidemment quelque chose de l'ordre de, de la captation de l'image. Hein. Il a un, une, un magnétisme très, très spécifique, mais il a aussi mmh. cette capacité à euh, être capable de se moquer de lui-même de ouais. d'avoir un tu sais un petit truc ironique avec ce qu'il fait c'est jack Conrad c'est ça c'est c'est un menteur à tous les étages Donc mm -hmm. de, 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 de son passé jusqu'à ce qu'il est à l'heure actuelle jusqu'à ce qu'il est avec les femmes jusqu'à ce qu'il euh, est avec, avec lui même et les producteurs tu Surtout vois. avec lui-même en fait je crois et c'est ça et euh, et c'est vrai que euh, brad Pitt a cette capacité là aussi à ne pas être que une gravure de mode Mmh. Euh, et ça c'est je pense que ouais c'est un rôle qui lui va extrêmement bien
0: et c'est vrai qu'il a, il a ce côté autodérision qui, qui marche à, à 100% et, et un clownet n aura, aurait moins bien fonctionné un hein, DiCaprio oui. aurait moins bien fonctionné et c'est vrai que j'ai pas en tête un autre acteur qui aurait pu être aussi cool que lui euh, là dessus et, euh, et qui en plus ce personnage on a dit c'est un film choral donc en fait c'est c'est même pas vraiment le premier rôle c'est entre le premier et le second rôle quoi mm. et, euh, et c'est pour ça que Brad Pitt est parfait d'ailleurs je le trouve souvent très bon en second rôle Brad Pitt mm -hmm. il est parfois même bien meilleur que les premiers rôles euh, et là il est il est impeccable quoi vraiment impeccable quoi et euh, et puis drôle qu'est-ce qu'il est drôle putain c'est <rire> ouais, ouais, très très et drôle
1: il a aussi en fait je pense que c'est dans ce film là il a un côté très clown triste ouais et qui lui va très bien aussi
0: mm -hmm. euh...
1: Il faut qu'on parle de Margot Robbie, qui là, pour Chico le coup, est vraiment le premier rôle féminin. Ouais. Euh, Margot Robbie qui joue du coup cette débutante, en réalité, qui va être tout de suite euh, mise en haut de l'affiche mmh. et euh, avoir une espèce de phénomène autour d'elle, jusqu'à ce que ben, le, le parlant arrive. Et il euh, y a ce côté euh, très euh, rêveuse, euh, mmh. mais aussi... Euh, Icar qui est qui est allé se brûler les ailes en fait trop proche du soleil. Il euh, y, y a ce côté-là qui est très présent dès le moment où elle où elle apparaît à l'écran euh, où elle a ses premières lignes face à Mani, mm -hmm. euh, ligne d'ailleurs très métaphorique mais aussi euh, <rire> très mm -hmm. euh, très littérales, mais euh, c'est il y a il y a vraiment ce côté-là et c'est un personnage qui quelque part est très tragique aussi.
0: Oui, très tragique, non, non, mais complètement. D'ailleurs, quand elle débarque la, la première fois à l'écran, elle casse tout. Exactement. Euh, vraiment, littéralement, elle casse oui, des oui. choses. Euh, donc on comprend où elle va, en fait, il n'y a, a pas de souci. Moi, Margot Robbie, je l'ai trouvé euh, assez incroyable dans le rôle. Assez incroyable, euh, Chazelle la filme super bien. C'est vraiment elle le premier rôle, hein, euh, oui, oui. Ouais, des trois. Elle est... Elle est euh hypnotisante vraiment moi mmh. j'aime beaucoup Margot Robbie j'ai toujours euh, aimé ce qu'elle faisait mais elle a quelque chose dans les yeux euh, qui est euh, assez dingue et on mmh. l'a rarement filmé comme ça je trouve on mmh. lui a rarement donné autant l'occasion de s'exprimer et de faire à part dans Atonia qui était très bien Moi Tonia qui était un très beau film où euh, elle monte toute l'étendue le... de son talent mais là vraiment je trouve que mmh. euh, sur trois heures elle perd jamais jamais le, 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 le dynamisme qu'elle donne euh, qu'elle insuffle au film dès le début mmh. quoi.
1: J'ai lu ici ou là qu'elle faisait du Harley Quinn. Je suis pas d'accord du tout. Non, euh, non. Avec ce ce constat-là, moi je pense que justement c'est c'est un rôle très spécifique et qui sur lequel elle donne énormément de sa personne. Et physiquement aussi, euh, physiquement hein. aussi, mais ouais. émotionnellement bien sûr. Ouais. Euh, et non, non, c'est c'est. Euh, c'est beaucoup plus que ça, moi, je pense. Mmh. Et, et, euh, C'est vrai qu'elle est assez impressionnante euh, physiquement de ce qu'elle arrive à faire. Et il y a beaucoup, beaucoup de ces scènes euh, qui, sont, qui sont très intéressantes, moi, j'ai trouvé.
0: Non, non, elle est super. Elle est super, <rire> bien, comme d'habitude, de toute façon. Euh... Oui,
1: mais il faut qu'on parle de Diego Calvin, qui est donc euh, mani, mmh. euh, donc, qui est un peu le deuxième premier rôle masculin, en fait, euh, avec, euh, avec Brad Pitt, et qui, pour moi, est une révélation euh, sur ce film-là. Ouais. Euh, je l'ai trouvé, trouvé assez bon, euh, peut-être sous-exploité euh, sur un certain nombre de choses, parce qu'on y revenait, mais il y a un certain nombre de scènes sur lesquelles on, desquelles on a parlé tout à l'heure qui, qui sont autour de lui. Mm -hmm. euh, moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé, il y a ce, évidemment, se ce parler euh, avec l'accent mexicain qu'il n'a pas de base. Euh, qui, qui fait relativement bien. Euh, moi, j'aime bien son rapport justement avec le personnage de, de Nelly, donc Margot Robbie, euh, et son rapport avec l'univers euh, Babylone qui va finir par le happer, mm -hmm. euh, qui, euh, qui est assez cool. Moi, j'ai ai bien aimé. Alors, peut-être que la partition est un petit peu euh, monocorde.
0: Ah eh oui, en fait, elle est un peu light, parce qu'en fait, tu sens, ouais. et c'est ce qu'on disait un petit peu précédemment, il y a, y a un côté, euh, c'est Chazelle qui veut qu'on qu voit le film à travers ce personnage. C'est ça. Et donc, on lui donne des choses à jouer qui sont peut-être un peu trop, euh, comment dire, explicatives, ouais. en fait, par rapport à ce qui se passe. Et c'est lui qui fait parfois avancer l'histoire rapidement, mais euh, c'est pas lui qui... Euh, on on s'intéresse moins à lui qu'aux autres personnages qui gravitent autour de lui ou à ce qui se passe autour de lui quoi donc euh, oui j'ai trouvé pas mal l'acteur est pas mauvais je le connaissais pas du tout hein, apparemment okay. c'est son voilà, premier vrai grand rôle euh, c'est pas un mauvais choix euh, il l'incarne bien mais il m'a pas subjugué du tout euh, je l'ai trouvé euh, ok j'ai trouvé très ok mais mais c'est une, une volonté aussi je pense hein, du, du, du scénario hein, clairement de ne pas le mettre en avant à ce point là qui euh, qu reste sur la réserve si ce mec là si ce personnage là était trop en avant mm -hmm. Ben en fait, on perdrait un peu le, le, le recul qu'on qu doit avoir sur le, sur le film.
1: Ouais. Et euh, au-delà de ça, il y a aussi quand même le fait que bah, ça reste le prisme du réalisateur. C'est mmh. quelque part aussi le prisme du spectateur. Tu l'as dit, hein. c'est à travers mmh. ses yeux que euh, Chazelle veut qu'on voit son film.
0: C'est même dans le film, c'est littéralement montré. Bah, bien sûr. Que le spectateur. Donc euh, exactement. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. Donc euh, non, non, euh, moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Euh, mais il est bon. L'acteur est pas
0: mauvais, ouais. ouais. Je l'ai trouvé euh, incroyable, mais il est pas mauvais. Hein. Il est pas
1: mauvais. Exactement. Donc euh, voilà, est-ce que tu voulais revenir sur quelqu'un d'autre euh, sur, sur l'acting ou pas
0: Non, 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 c'est pas mal parce que les seconds rôles qui, qui sont aussi dans le film sont très bien choisis. Il mmh. euh, y, y a beaucoup de variété dans les personnages en fait, qu'on voit à l'écran. Il euh, y a des clichés et d'autres moins. Et euh, non, non, je trouve ça plutôt pas mal. Non, franchement, au ouais. niveau acting, moi je vais mettre un, je vais mettre un A parce que ouais. je vais mettre moins pour rien que pour Brad Pitt et Robbie. Donc. Euh... Donc non, je vais mettre un A.
1: Pareil, pareil c'est un A aussi sur l'acting. Donc vous le voyez, hein, les, les notes euh, sont <rire> meilleures sur tout le reste par rapport au scénario. C'est l'endroit le plus magique du monde. Et il faut qu'on évoque le design avant de terminer cette émission. Ouais. Donc, le design est évidemment très intéressant à, à, à mener puisque bah, forcément on est sur un, un film d'époque. Euh, donc on est sur le Hollywood des années 20. Euh, je vous l'ai dit, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, tout ce qui est autour de, de, du cinéma de cette époque-là, de comment on tourne euh, cette époque-là, de, de, de une reconstitution quasiment hein, de, de ces tournages-là. Mm -hmm. euh, ça c'est évidemment euh, très cool à voir. Euh, Évidemment, le, les grandes scènes de foule, de 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 fêtes, de de, de c'est des fêtes Dionysiales, quoi. Vraiment, c'est ah bah oui. c'est hallucinant La, le nombre de gens qu'il y a à l'écran. Euh, c'est c'est fou.
0: Ah ouais ouais, c'est fou, et euh, au niveau des, 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 des costumes c'est fou comme tu l'as dit, enfin c'est assez incroyable, on rappelle que le budget est de 80 millions de dollars à peu près, ouais. sans compter le marketing, ce qui est quand même énorme pour un film, euh, c'est beaucoup. beaucoup pour un film dans le du genre, hein, c'est pas un film ouais. de super-héros etc, donc c'est quand, euh, quand même beaucoup, on le rappelle donc euh, Chazelle avait, euh, avait beaucoup de, de budget pour, pour son film, et il l'a très bien utilisé euh, oui. pour le design, on sent que ça a été fait mais limite tout a été fait à la main quoi. Pour, euh, pour retrouver l'ambiance le, le, de l'époque. Et, euh, et non, c'est assez, assez incroyable. S'il n'est pas nommé, en tout cas, il est nommé aux Oscars pour, pour des prix techniques, j'espère qu'il va, qu va remporter ça au niveau des costumes au moins, parce que c'est une petite, une petite folie. quoi Rien que la scène d'intro, elle est... Euh... Elle est folle, hein, cette scénorgiaque, comme tu dis. C'est incroyable. Ouais.
1: C'est assez fou. Je suis en train de checker sur quelle, sur quelle catégorie il a été nommé. Sur mmh. les costumes, ouais. sur la bande originale, il faut qu'on en parle, Bien et sûr. Euh, sur les décors. Ouais, euh, bah... La bande originale de Justin Horwitz, j'ai trouvé que c'était elle était parfaite pour le film, ce côté très frénétique qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, ce côté très euh, footrack aussi du jazz, hein, qui, est, mm -hmm. qui, est très, euh, qui est très présent d'ailleurs dans la filmographie de, de Chazelle. Et euh, c'est aussi, euh, d'ailleurs, une qualité euh, d'une bande originale, c'est que tu as envie aussi de la réécouter après le film.
0: La moelle est dans mes oreilles depuis euh, ouais. depuis que je suis allé voir le film quoi. Régulièrement, j'écoute euh, la BOA ouais.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé cette bande originale hein, ouais. de euh, de Babylone. donc C'est euh, vraiment très cool.
0: Mais là, elle s'adapte parfaitement bien. Dans La, la Land, je trouve qu'elle était pas mal, mais là, elle s'adapte encore mieux, comme tu l'as dit, ouais. au côté foutraque En fait, c'est vrai que le jazz, bah, c'est un bordel aussi. Euh, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est bordélique et c'est le but du jazz. Et c'est cool, en fait, si on aime le jazz, euh, de pouvoir improviser, de changer de, de tempo quand on veut, etc. Et là, c'est le cas. Il y a une fête qui commence un peu tranquille d'un coup il se passe beaucoup plus de choses quelqu'un prend de la drogue euh, ça va plus vite ça, ça ralentit et c'est ça pendant tout le film et, et, la, et la BO elle s'adapte très très bien il y a des moments beaucoup plus doux aussi dans la BO oui. que j'ai trouvé très touchant euh, notamment vers la fin du film et puis, euh, et puis justement il y, a, il y a ce côté aussi dans le design la colorimétrie est cool euh, on n'a pas ce... On n'a pas ce Hollywood classique. c'est pas du jaune dégueulasse qu'on peut voir d'habitude. Là, c'est quand même très travaillé. Mmh. Euh, on sent aussi toute la, toute la chaleur. Euh, ça transpire vraiment euh, oui. euh, de l'écran, ce, ce côté, il fait chaud quand on tourne dans ce putain de désert de, de Californie. Il euh, y a tout à construire. Les, les gars ont chaud quand ils sont dans les box à, ouais. à filmer parce qu'ils sont obligés de, de s'enfermer dans des mmh. soundstages, etc. Donc, etc. c'est cool. C'est vraiment bien fait. Et euh, vraiment, il y a le souci du détail et c'est pour ça que le film, je suis déçu qu'il fasse un flop parce qu'il a, a beaucoup de choses pour lui, en fait. Oui. Euh, Au-delà du scénario, il a énormément de choses pour lui, que ce soit au niveau du design, de la réelle et tout. Et c'est dommage quoi, que, que le film ne fonctionne pas trop.
1: Il y a un côté très sensoriel, en fait, à ce film. Mmh. On l'a évoqué plusieurs fois, mais euh, le côté euh, chaleur aussi, effectivement, est très présent. Mmh. Euh, le côté visuel, bien sûr, avec ces, souvent ces scènes qui sont, euh, qui sont tournées... Euh, entre chien et loup, entre la nuit et le, le jour, mmh. euh, les, ces, ces choses-là, évidemment. Parce que c'est quelque chose qui est, est amené aussi d'un point de vue scénaristique, c'est que c'est des, des fêtes qui, euh, limite, se poursuivent pendant le, euh, pendant le tournage, parce qu'en réalité, c'est des gens qui dorment pas quasiment. À cette ouais. époque-là. Ouais. Et donc, euh, limite, trois heures après euh, la fête, ils sont en train de tourner. Et il y a ce côté, euh, vraiment, c'est le, le joyeux bordel de cette époque-là, de, de ce côté émulsion, en fait, de, de Hollywood, et qui est très présent dans ce film, qui est bien rendu. Ça donne, du coup, un film qui est... Je pense que le mot, c'est vraiment foutraque, <rire> euh, mais qui, euh, qui a vraiment, je pense, euh, qui mérite d'être vu au cinéma. Oui. Euh, y oh, a, oui. Y a, y a, je pense qu'il y a un un vrai plus quand même à voir ce film dans une salle de cinéma il y a aussi on l'a pas dit mais il y a des moments où on se marre euh, dans ce film dans il la est drôle salle. ce film il ouais. est drôle eux, dans clairement. la salle on s'est marré tu vois il y a, ouais, il y a et, et je pense que euh, il y a aussi des moments où bah, tu es choqué euh, avec la salle tu vois de, de ce qui mm -hmm. se passe à l'écran mais c'est l'objectif c'est que alors ça plaira pas à tout le monde du tout comme on l'a dit hein, puisque bah, les critiques sont divisées euh, au box office ça marche pas des masses euh, particulièrement aux états unis qui ont très vite arrêté de passer le film. Euh, même sur, euh, sur les remises de prix, les, les cérémonies de remise de prix, euh, le film n'est pas très, très salué. Mais euh, c'est, je pense, un film qui mérite d'être vu.
0: Et je pense que c'est un film qui restera quand même, euh, et ça ne deviendra peut-être pas un film le culte, hein, mais, euh, mais c'est un film qui reviendra de temps en temps euh, dans les discussions. Et, et il faudra le décortiquer, il faudra qu'on prenne un peu plus de temps pour le décortiquer plus tard. Mais il y a beaucoup de choses à dire, je pense, euh, sur ce qui présente mmh. et sur la façon dont il l'a présenté encore une fois il l'a mal présenté pour moi hein, sur beaucoup de points mais il mais y, a, y a beaucoup de choses à garder beaucoup de ouais. choses à garder et donc là on, on s'éloigne un peu du, de la partie design moi je vais aller jusqu'à lui mettre un S okay. au design vraiment parce que ça fait du bien d'avoir autant de détails partout tout le temps euh, et que ça nettoie un peu les yeux euh, après le, les, les fonds d'écran, euh, pas les fonds d'écran, mais les fonds bleus du CGI, etc. Quoi. Donc, euh, <rire> moi, ça me fait du bien de voir des vrais, euh, des vrais costumes, des vrais décors ouais. euh, naturels, etc. Quoi.
1: Ouais, moi, je lui mets un A, je vais pas jusqu'au S, mais juste, euh... la, B, juste
0: la BO, hein. excuse-moi.
1: Ouais. Et effectivement, tu rajoutes la BO. Non, franchement, euh, je pense que c'est un film qui, va mar qui marque visuellement. Okay. Euh, mais tu vois, je je. C'est dommage parce que c'est un film que j'aurais bien aimé revoir, euh, voir et revoir. Mais il y a des trucs qui me vont pas dans ce film, tu vois. Mmh. Et euh, ah, et c'est dommage. Enfin, pas tout particulièrement sur l'histoire qu'il raconte. Mais effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est un film que mm, qu'il faudra décortiquer parce que c'est toujours compliqué hein, ce, ce genre de film d'en oui. parler comme ça à chaud, euh, etc. Mais euh, mais voilà, notre euh, état des lieux pour l'instant, c'est qu'on a 5 A un S, un B et un C donc bon la note finale moyenne est assez simple à déterminer, hein, c'est un c A, a. Ouais. Euh, voilà. donc comme je le disais, parce que je faisais un petit peu ma conclusion avant d'avoir donné ma note c'est que euh, voilà, c'est un film qui euh, plaira pas à tout le monde mais qui, euh, qui a des choses euh, à montrer, à dire même s'il a des difficultés à le dire quand même mm. euh, et qui mérite d'être vu euh, tout particulièrement au cinéma.
0: Complètement, bah je t'en rejoins complètement et on rappelle quand même que le scénario a fait baisser euh fait baisser cette note un petit peu dans l'idée mmh. euh, donc voilà mais maintenant je pense qu'après euh, toute note critique vous savez à quoi vous en tenir et par curiosité vraiment comme tu l'as dit allez, allez le voir au cinéma quoi exactement et donc c'est déjà fini pour Pop Tier épisode 11 si vous avez apprécié le podcast prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un petit commentaire ça nous aide énormément et pour recevoir les prochains épisodes abonnez-vous simplement au flux du podcast sur votre application préférée vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour ne rien rater des dernières actus pop culture. On vous invite aussi à écouter nos épisodes spéciaux pop news qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment. C'est un format un peu différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Pop Tier et on vous dit à très bientôt tout le monde. Salut à tous